0: Sean bienvenidos.
1: Inteligencia
0: artificial. Me imagino
1: que has escuchado eso. Pero yo también. Y a pesar de eso, creo que mi ignorancia es muy amplia respecto al tema. En este episodio, tengo el placer y el honor de contar con el doctor John Atkinson de la Universidad Adolfo Ibañez para explorar este interesante, curioso y a veces creepy tema de la inteligencia artificial y cómo impacta esto en las organizaciones y en el liderazgo del futuro. Quiero aprovechar de contarles que recién, recién hicimos nuestro cafecito virtual de coaching. Tuvimos la oportunidad de compartir con 40 personas, 30, más de 35 personas, tres o cuatro herramientas prácticas de coaching virtual para gestionar, movilizar, equipos digitales. Así que pronto vendrán nuevas, nuevas instancias de cafecitos virtuales de coaching, que son 100% gratuitos, que tengo la, la oportunidad de facilitar. Así que si estás interesado en aprender tres o cuatro herramientas de liderazgo digital para gestionar equipos, escríbeme vía LinkedIn y así entonces te puedo ayudar a reservar tu próximo puesto en el próximo cafecito virtual de coaching. Bien, quería después de pasar ese aviso, darte la bienvenida. John, gracias por estar en Sazonando tu Liderazgo. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Encantado de estar acá. Gracias a ti. En tu agenda tan ocupada, eh, aprecio el tiempo que has tomado para conversar conmigo y también que mi audiencia pueda escucharte también. Para aquellos que no te conocen, ¿cuál es tu foco profesional de trabajo hoy? El... El foco en general
2: ha sido lo que he estado, en resumen, haciendo estos últimos 30 años, que básicamente es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial, complicarlo más adelante para que lo entendan todo, pero en general es un campo bastante amplio, y, y dentro de esa, de, de esa amplitud, yo en general me especializo en lo que tiene que ver con el lenguaje, cómo las máquinas, digamos, pueden aprender, pueden tratar el lenguaje como lo hacemos los humanos, para, obviamente para resolver un montón de, digamos, de problemas que se dan en las organizaciones actualmente, digamos, cómo entiende, cómo entiende un cliente, cómo entiende las quejas de un cliente, cómo interactúa con el cliente, Cómo entiende un reporte técnico y, y puede generar algún insight, algún, algún descubrimiento interesante para la organización, etcétera, etcétera. Entonces, eso básicamente es básicamente lo que he estado haciendo en los últimos 25, 30 años. Más y toda la actividad científico-tecnológica y un poco de consultoría que he estado haciendo desde la universidad, básicamente va, va a aparecer ahora. Ya incluido los posgrados y otros, otros,
1: otros temas que tenemos digamos, para empresarios. Y justamente en esa área, como más de docencia, en la universidad, Adolfo Ibáñez, ¿qué haces ahí? Eh,
2: una de las cosas principales que nos tiene bastante ocupado en los últimos años es que estoy dirigiendo un, un, un programa que creé que el, el primer magíster que se creó en inteligencia artificial en Chile, digamos, y un magíster profesional, o sea, justamente está dirigido para, para empresas, digamos. Eh, y ahí ha sido, eh, ha sido bastante importante, digamos, partimos con un, con un primero con un diplomado que también fue el primero en Chile en inteligencia artificial profesional, la empresa, el 2017, y luego el 2019 partimos con el magíster, ha sido muy exitoso. ¿eh? Y ya vamos la tercera generación de, digamos, de regresado. Y lo más interesante es que quizás que es bueno que, que mencionar en el contexto de esta, digamos, de esta entrevista, ¿verdad? es que eh, la muestra de la de importancia que tiene la IA, no solamente en Chile, sino en el mundo en general, es que los el, el perfiles o, el, o, el, o las la áreas de trabajo de las diferentes personas que vienen del programa es súper, súper, súper transversal. Están, yo te diría que todas las áreas que tú te puedes imaginar están metidas, y no estoy hablando de áreas solamente tecnológicas, ¿verdad? hemos tenido gente, aparte de roles ejecutivos, hasta roles más, más técnicos, y de áreas de la minería, pasando por el retail, la banca, hasta incluso gente que está en estudios jurídicos, y son abogados, y está preocupado en el tema de gastos, en realidad eso demuestra más o menos el impacto, va mucho más allá que lo que uno digamos, cree tradicionalmente, digamos que solamente para los tecnólogos, los científicos. científicos, eso ya dejó, vamos a decir, obviamente como aplicación, obviamente es, 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 es transversal, desde el punto de vista de desarrollo, digamos, de la base sí. de esto, obviamente, está en el ámbito científico, obviamente, y eso lleva años. Pero eso es un dato súper interesante, porque mucha gente al principio, cuando veía este tipo de especialización se imaginaba que, claro, eh, para un <risa> nadie en particular, no pues, se dan cuenta que está, está todo, todo mezclado. De hecho, perdón, se me olvida decir, hasta, hemos tenido hasta médicos, médicos, veterinarios, abogados, oh, diseñadores, psicólogos, y pasando por toda la especialidad de la ingeniería, y en todos los rubros que tú te puedes imaginar, digamos, de la industria. O sea, está todo metido
1: ¿Cómo, eh, antes de entrar directamente al tema de la inteligencia artificial, quería un poco conectar contigo, cómo llega esta temática a tu vida? Wow, te podríamos estar comenzando varios días, pero bueno, resumir. Un de <risa> en resumen. <risa>
2: en resumen. Eh, esto en realidad viene de, lo, viene de los 80, cuando la IA en general estaba muy naciente en Chile y en particular en la Academia Chilena. Y, y, y agrego Chile, porque en general la IA es un tema que viene de los años 50, ya lo que vas a acabar se está empezando a ver. Mayoría va así un poco más máquinas, las cosas que, que aparecen, pero vienen de ahí. Y, y me empezó a llamar bastante atención de la forma no tradicional, cómo se pueden concebir muchos problemas de, de no solamente la industria, sino de la humanidad en general, cómo esta posibilidad. Y aquí viene una diferencia, quizá sustancial, en que en un momento estás pensando en cómo haces que la máquina computadores en tu industria en tu negocio hagan lo que tú quieres por tanto tú persona eres amo y señor tú dices yo quiero que se haga esto 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 y cómo de repente te empieza a interesar porque cambia el foco y ahora dices no yo no ahora no yo no soy el que especifico todo eso es la máquina la que tiene ciertas capacidades que en forma totalmente independiente a un humano o, o, o casi independiente puede tomar decisiones por su cuenta entonces obviamente eso te empieza a gatillar, un montón, de, digamos, un montón de interés en muchas, en muchas áreas y en particular me interesó mucho lo que se podía trabajar en ese contexto, el tema del lenguaje. Entonces en los años 80 empecé a trabajar con el tema del lenguaje, el lenguaje por las máquinas, ¿verdad? ¿cierto? El lenguaje, cómo las máquinas interactúan con lo humano, cómo pueden ayudar a la comunicación en esa época. Hicimos varios desarrollos tecnológicos, después me, me siguió gustando digamos, el, el tema y me fue a especializar, me fue a un doctorado en, en Reino Unido en inteligencia artificial y me especialicé en el tema, de, yeah. el tema del lenguaje. Si te puedo contar, ya que tú me decías antes, eh, ahora sí me acordé de una anécdota interesante, eh, vale. que generalmente dentro del ámbito de Inteligencia Artificial, o IA, como, como Flavia, hay varios, varios temas, ¿verdad? hay especialistas en diferentes temáticas, ¿verdad? y lo mío es el, el análisis del lenguaje, del, lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural. Eh, debería agregar, por las máquinas, pero en el fondo, en, en inglés, Natural Language Processing, ¿verdad? se escribe en LP, entonces... Eh, a raíz de tu pregunta, yo estaba recién partiendo de estos temas en Chile por ahí, por los 80, y tiempo después me fue al doctorado a especializar en esto. Y un día estaba chateando con mis amigos de Chile para ver cómo está la cosa en Chile todos los días, y te saber más o menos cómo está la situación en, en diferentes ámbitos. Y uno de ellos, de la nada, sí me pregunta, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué temas? Así, está como estás contando tú. Y, y yo le digo, el, el chateo esa sabes porque estaba hablando por ahí por, el, por el, eh, sin los 90. ¿no? Eh, <risa> estoy trabajando en NLP que es la inicial en inglés, el Natural Language Processing. En el DP, entonces, que, que la verdad que en esa época, y seguimos habiendo poco especialistas en Chile, pero había, yo creo que el dedo de la mano, de la mano me, me sobra. un poco de gente. Entonces me dijo... Ah, no, dijo, no, súper bien, negocio redondo, aquí te voy a ser millonario, pero le dije yo, pero ¿cómo? No, aquí están todos preocupados de eso. Y ahí en Casa de Piedra, aquí en Santiago, en un salón de eventos a cada rato, eventos de LP, todo, no, yo creo que dijiste un súper buen tema. Y yo, qué raro, o sea, yo no conocí dos o tres personas especialistas en Chile, digamos, y nada más, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y después me doy cuenta, que cuando me empezó a generar, no, dije, estamos hablando lo mismo, no, no, porque ya me empezó a generar. Las dos existenciales. ¿sí? Entonces dije yo, a ver, ¿de qué crees que estoy hablando? No, ¿de programación autolingüística, coaching empresarial? No, 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 no. Dije, compadre, para, no. Es el procesamiento de lenguaje natural que lamentablemente en inglés tiene la misma sigla. ¿sí? Entonces, claro, no, tampoco significaba que lo que yo estaba haciendo era para morirse de hambre. Ahora está mucho más de moda, digamos, el tema. ¿sí? Pero no era para morirse de hambre, pero, eh, pero me llamó la atención eh, la confusión, pues la misma sigla que significa dos cosas diferentes. Y yo creo pero que ahí en también caso, en ese... Sí, ah, vale. sí. Sí, 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 No, y te, y te, y te iba a cerrar eso diciéndote que tampoco es tan descabellado, porque en el tema de coaching, tú puedes mejor que yo, el tema de coaching, eh, especialmente se en la empresa, uno de los protagonistas más importante es el lenguaje, los cambios en el lenguaje. Como el lenguaje cambia la actitud de las personas. Por tanto, de hecho, las bases lingüísticas, en los primeros intentos de análisis computacional del lenguaje humano, eran con esos enfoque lingüístico que tú usas con el coaching, pero lo usas para interactuar con personas. Entonces, Tampoco estaba tan descabellado, pero en el fondo pero no tenía que ver.
1: Pero fue súper interesante, me Le dije, chuta, voy a ser millonario y no tenía la menor idea. ¿verdad? Me encantó la anécdota y además que yo creo que es un ejemplo empírico también de cómo el lenguaje genera confusión cuando Exacto. no nos hacemos las preguntas y asumimos que estamos hablando de lo mismo, cuando en realidad Exacto. no. NLP, Exacto. para él era en el PIC era en programación neurolingüística, y para ti era tu especialidad no, 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 la la Yo creo que, como que <risas> claro, la anécdota claro. misma trae consigo el aprendizaje de cómo a veces el lenguaje es confuso, y, a veces, sí. y es súper importante a veces no asumir, para evitar justamente malos entendidos. Claro, Quería volver al tema de la inteligencia artificial como one on one, así como para gente como yo que realmente no sé nada al respecto. Sí, ¿Cómo podrías sí. definir para alguien que por primera vez escucha este concepto, inteligencia artificial. Ya, mira. Más que definir así, porque vas a notar algo muy académico, y te voy a poner de la siguiente
2: forma, te quiero poner contexto de cómo se ve, cómo se han visto las cosas hasta aquí y cómo las ve la IA y por qué eso debería cambiar o está cambiando todo nuestro mindset a nivel de organización, a nivel científico, tecnológico, todo lo que quiera. En tecnología en particular, en... Cuando surgió todo el mundo la automatización, automatización implica que en el, en el fondo, en general, computadores que te ayuden máquina, ¿cierto? Que te ayuden a resolver problemas. Ya ese, ese es el principal supuesto. ¿cierto? Con las aplicaciones que todos conocemos, y las cosas que están funcionando hasta el día de hoy y que van a seguir funcionando en muchos aspectos. ¿Cuál es el, cuál es el principio de eso? ¿El principio, e incluso yo diría, los supuestos. Un poco que está conectado a con algo que te comentaba antes. Que en general... Eh, Pensemos mucho problema en la industria, en los negocios en general, tú asumes, Gabriel que cuando tienes que resolver problemas ¿ya? con tecnología y automatizando cosas eh, ese problema eh, lo, como lo hace el computador, lo que tú tienes que suministrar tradicionalmente, a un computador es, lo, es como le decimos en simple una receta de cocina con todos los pasos a seguir, esa receta de cocina técnicamente es lo que se llama, a mucha gente conoce, un algoritmo un programa computacional, ¿ya? entonces tú dices, esta es mi receta de cocina si yo quiero preparar un plato o un postre de tal característica, necesito tales eh, insumos, eh, perdón, eh, ingredientes, ingredientes, ingredientes y esto tiene que seguir exactamente los pasos que usted ve acá y va a llegar exactamente a ese rico pastel o lo que sea, Ese Esa es, la, es el paradigma como ha funcionado hasta el día de hoy tradicionalmente la automatización y que ha impactado a la industria en todo tipo de digamos, todo tipo de sector. ¿Cuál es el problema? Que empiezan a aparecer dificultades y a veces la gente no se dio cuenta. Por ejemplo, el hecho de que tú especifiques una receta, de, la analogía, la receta de cocina, es que tú, primero, conoces muy bien el problema y que prácticamente el problema estático. O sea, el entorno tuyo no va a cambiar. Mentira. Cero. ni este es mi primer problema. Ya, el entorno de tu organización no es estático. Tú, tú, para desarrollar la tecnología tradicional, tú sacas una foto de tu organización. Tú dices, yo, yo asumo que es esto, está mi fotografía, y la solución es en base a esto. Ya, primer problema. No, la organización y el entorno dinámico. Perfecto. ¿Qué más? Oye, tú tienes que especificar paso a paso la receta del de, de pastel que va a, o del plato en general que vas a preparar. Ok, y si yo no lo conozco los pasos con claridad, ah, entonces es que no lo puedo hacer. O si los pasos van cambiando en cada momento, antes ah, usted no puede especificar receta de cocina. ¿Y qué pasa si el ambiente es tan dinámico, tan dinámico, Javier, Por ejemplo, imaginemos, no sé, eh, lo que está pasando en una planta industrial de ensamblaje de, de vehículos donde estáis poniendo piezas robots que están ensamblando entonces te empiezan a aparecer varios pero y esos pero te originan que lamentablemente no puedan resolverlo con la tecnología convencional, ¿por qué? la tecnología convencional está controlada por humanos no hace ninguna otra cosa que el humano no haya hecho o sea, en, 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 en raya para la suma eh, eso se puede entender desde el punto de vista de que si la, eh, la tecnología comete un error la responsabilidad es súper simple que es el humano pero ¿qué es lo que está pasando ahora? que hubo un chico, un cambio de paradigma eh, grande en términos de cómo podíamos resolver todos esos problemas con tecnología más avanzadas y ahí surge todo el fenómeno de la inteligencia artificial de los años 50 y ahora lo que estamos viviendo en la, en la, en la actualidad y básicamente te propone nue nuevos paradigmas, nuevas tecnologías para resolver justamente los problemas en los cuales la máquina, y aquí está el pequeño gran detalle que impacta a las organizaciones tiene que permitir tomar decisiones autónomamente, incluso en ambientes que son dinámicos. Y con eso que te digo, en ambiente dinámico usted no va a tener una receta. O sea, lo que va a tener básicamente recetas que te van cambiando cada rato, que te imposibilita tener una solución fija, por tanto tienes que tener una máquina que con alguna habilidad análoga al ser humano, de ahí la inteligencia, pueda tomar decisiones por su cuenta y pueda resolver esos problemas. Y eso es lo que ha hecho posible la inteligencia artificial, que hay un objetivo científico puro, ¿cierto? Y ahí estoy hablando de la parte más de aplicación, digamos. Científico puro, que era emular las capacidades humanas, control máquinas que se comporten inteligentemente, y eso venía a los años 50. Pero en lo práctico, lo que interesa aquí, para lo que estamos conversando, hay todo un cambio de paradigma, en la forma como tú ves la organización y forma como tú ves la automatización, que ya no es la tradicional. Entonces, cuando la gente dice, no, nah, y ya es automatización, mmm, no, tiene un apellido. Porque es automatización y más
1: autonomía. Porque la automatización wow, o es sea, autonomía. ya. ¿okay? Yeah. Aprecio mucho lo que estás compartiendo con nosotros y es tan valioso y me abre un mundo que yo desconocía. Lo que estoy entendiendo entonces, y corrígeme si me equivoco, uh -huh. es que la inteligencia artificial ya no es solamente la automatización de procesos mecánicos. Por ejemplo, se me viene a la mente, no sé por qué, eh, un tren a vapor. Entonces, ahora tenemos una cierta eh, técnica o tecnología que permite, <coughs> a través del vapor, movilizar un carro de tren. Entonces, ahí la máquina viene a hacer más efectivo un proceso que antes era hecho solamente por el ser humano o animales. Entonces, ahora uh -huh. la tecnología del vapor hace o pone en movimiento un, una cabina de tren. Pero hoy, lo que estoy entendiendo es que la inteligencia artificial ya no es solamente mecanizar procesos, sino que es la capacidad tecnológica de las máquinas de diseñar de forma independiente y creativa soluciones a contextos organizacionales, dinámicos, fluctuantes y permanentemente en cambio. Exacto, exacto, exacto. Y de hecho, de hecho, este me lleva un tema... ¿Es así? Eh, exactamente. Y
2: eh, la clave, adaptación. Porque en automatización convencional no hay adaptación. Eres tú, el que, eres tú, humano, tú, Gabriel, tú, John, el que se tiene que adecuar a la máquina y decirle lo que la máquina te entiende. Nada más. Punto. Aquí es al revés. ¿Te fijas? Hay un cambio. Muchas veces hay mucha confusión, especialmente en el mundo empresarial, que se conecta más tecnología. Hmm. Es más que tecnología, te cambia todo el, toda la
0: mentalidad de cómo
1: tú lo sabes. Claro. Lo que,
0: ejemplo, es otro, es otro es más, más
1: de cómo entender la tecnología. Es Exacto, como... Es una máquina de alguna forma. Relación. Claro. Claro. Es una, ahora la máquina, en esta inteligencia artificial, es capaz de generar... Soluciones creativas. Y ahí mi pregunta es la siguiente antes de seguir avanzando. Uh -huh. ¿Qué ejemplo nos podrías dar concreto donde tenemos una máquina uh -huh. que a través de la inteligencia artificial genera este tipo de soluciones? Por ejemplo, mira, ahora hay mucha...
2: De alto nivel hasta el nivel un poco más, como más doméstico, digamos. Pero piensa en los vehículos, a pesar de que no es tecnología nueva, así, así lo quieren hacer creer, pero esto viene del año 70, en los vehículos no articulados. ¿Cuál es la gracia? ¿Cómo? Bueno, vehículos no tripulados, vehículos autónomos. Ah. ¿Cuál es la gracia? Dice no, es que no hay un conductor. No, no hay un conductor. ¿Y qué tiene que hacer la máquina? hacer las veces conductor. ¿Y qué problemas tiene que resolver? Todos los problemas que se encontraría un conductor real. Desde ver lo que está adelante, se, se le atraviesan eh, peatones, tener control de la carretera, accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienes un ejemplo de que está uniendo, eh, incluso podríamos decir en simples, tres grandes, tres grandes como componentes, ¿ya? Una, es tu habilidad de percepción, como tenemos los humanos, incluso percepción con, con fallas, con errores. Si nosotros nos apagan la luz, no vemos, a menos que nos pongan estos, ¿cómo se estos visores especiales nocturnos, claramente, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos problemas de temas que resolver de percepción, eh, temas de la acción que tenemos que realizar con lo que percibimos, y luego la acción. Y esa esas tres componentes son las que pasan en un vehículo no tripulado. Tú dirías, oye, no bueno, están escuchando acá gente que tiene serios problemas con, con eh, el, no sé, el, 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 el manejo de los clientes. O las quejas de los clientes, y tú me estás hablando de irme un otro curado no tiene nada. Tiene más que ver que lo que uno cree. Porque en el fondo, fíjate, sistema que interactúe con alguien y tome decisiones aparte de las percepciones. Converso con un cliente, percibo, trato de entender su queja, su consulta, lo que sea, y luego, una vez que proceso el lenguaje, ahora genero la acción. Ah, lo que usted ponga a día necesitas esto esto, 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 esto. O sea, el paradigma no es muy diferente, salvo que es nada. No. La aplicación cambia, obviamente, y el nivel de riesgo que tenéis cuando estáis manejando la carretera de un auto no regulado. Claro. Es bien diferente si te equivocas con un cliente. Claro, el cliente puede perder, un cliente de dinero. Sí, pero no, pero no se va a morir. Aquí los autos no tribulados que han, han estado en algunas pruebas, si ha habido los primer, las primeras pruebas, si hubo un fallecido. Y ahí empiezan a aparecer, Gabriel, otro tema interesante también para la organización, el tema de las regulaciones éticas, legales porque dice, oye, qué fantástico esto, entonces puede hacer la pega con nosotros, las pegas que eran más sofisticadas, por supuesto, te cambia ahí el, todo, 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 el, todo el sistema de la organización. Sí, pero alguien ve la segunda dimensión de eso y dice, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Puedo, ¿Podría perderlo? O en realidad, más interesante yo diría, no, van a empezar a generarse nuevas posibilidades porque hay nuevas habilidades que se requieren. Entonces, te fijas, esto se tiene toda una, toda una red de consecuencias, en fondo, porque un vehículo no deja sin trabajo a una persona que manejaba el taxi, el Uber, no sé lo que sea. Ya, esa persona se está especializando en otras cosas. Entonces, entonces tampoco es para, es para tomarlo como tan terrible desde el punto de vista Uy, ¿pero nos va a dejar sin trabajo, no, porque esto ya ha pasado. En, en los 80, cuando aparecieron las primeras tecnologías de información, yo también me acuerdo que la gente se empezó a quejar cuando los computadores empezaron a automatizar la, la tarea de los cajetos de los bancos. Y todo, no, vamos a que sin trabajo, todo, y después, ahora, de hecho, ahora yo te digo... Oye, saca los computadores de los cajeros automáticos o saca los cajeros automáticos, o sea, ahora me hace protesta. Y dice, no, pero ¿cómo? Si me falló el fin de semana el cajero. Entonces, es parte de la evolución. Y, y también lo otro que te quería comentar también, eh, de eso es lo importante, de, de, de este nuevo paradigma, que en general, por eso es eh, buena esta instancia contigo, eh, hay que aclarar a la gente que no, que lo que voy a decir puede sonar obvio, ya con, con toda la explicación que di, no toda la automatización es IA. Es automatización, convencional, la mayoría. ¿Qué pasa? Yo voy a contar un, un, una anécdota, no voy a decir el nombre, también, como, como la empresa una conocida en Chile, hace, mmm, estamos en pandemia parece, estamos en pandemia en 2020, creo, un poquito más, no, no, bueno, despidió un montón de gente por temas de automatización, ya, decía como 200, 300 personas en todo Chile, ya, en su oficina. Y la gente empezó, de hecho hubo reportaje de prensa incluso, empezaban a a sacar la excusa de que, mire, lo que está... Por eso es que tienen con la inteligencia artificial, mire lo que está pasando, los riesgos, y bueno, y empieza la gente empieza a su ¿Qué pasó? La verdad, esto es lo que está tras bambalina. ¿eh? La empresa, como muchas empresas, en Chile lo que hacen, hicieron una aplicación celular, común y corriente, que evitaba, simple, que evitaba que la persona fuera a hacer su trámite a la, a la empresa en el centro de Santiago, donde sea, y lo puede hacer de su casa, y eso originó que un montón de trabajadores ahora no lo no claro. requerían. Tenía nada que ver con la IA. <ríe> Era autorización convencional. ¿sí? O sea, de hecho, me tocó ver en el centro de Santiago, dos años atrás, en un puesto alumbrado un público, unos panfletos pegados no a la IA y esto así como no a la IA ¿qué, Entonces,
1: yo creo es, que un es un buen punto cosa, porque aclara y, y, y también de alguna forma clarifica esta, esta posible confusión. Esta posible confusión, digamos. ¿sí?
2: Y empiezan a aparecer otras confusiones también legales. Por ejemplo, en el caso que te decía del vehículo no tripulado. Si, si el vehículo atropella. En condiciones normales, tú vas conduciendo como Gabriel, vas conduciendo, tiene un accidente, responsabilidad legal es tuya, y jurídica es tuya, ¿cierto? Digamos, penal, es tuya. Pero si un vehículo autónomo, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El fabricante? ¿El copiloto? ¿El que, pues, que, que diseñó el software? Entonces hay un montón de temas que todavía se están, ya se están empezando a regular, pero no es tan trivial, digamos, porque la responsabilidad se diluye. Digamos, no Muy eliminado. interesante.
1: ¿Y, y yo que estoy más como en el lado como de... De consumidor, más que de diseñar este tipo de tecnologías.
0: Entonces, si vamos
1: justamente a, 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 a las cabezas humanas que están como diseñando este tipo de tecnología y de inteligencia artificial, uh -huh. ¿qué es lo que al final, y esta es una pregunta quizás más filosófica, pero te la quería hacer porque me interesa tu mirada, ¿qué es lo que al final estamos buscando con todo esto?
2: Ya. Eso es una pregunta, tiene, tiene dos do miradas digamos, la mirada, como te decía inicialmente, científica y la tecnológica. La tecnológica, la que nos interesa especialmente a nosotros que venimos del ámbito de la ingeniería, es resolver problemas. Resolver problemas mejores que lo humano en términos, eh, tú, ponle, tú ponle el KPI de negocio que queráis, en términos de eficiencia, costo, etcétera, etcétera. Eh, mejor o incluso as, eh, resolver el problema, porque hay muchos problemas que para el ser humano todavía han sido difíciles de resolver. ¿verdad? Entonces, obviamente, soluciones como esta son, digamos, en la, en la panacea en cierto sentido. Eso, por un lado, tecnológico, cómo diseñamos máquinas que se comporten con algunas habilidades que, que para nosotros son, entre comillas, inteligentes, aparentemente, para resolver problemas complejos del mundo real. Y la otra, y la tradicional, que se hacen siempre en paralelo, es eh, básicamente el objetivo científico, que es construir máquinas que se comporten como lo humano, inteligentemente, que tengan cierta habilidad, etcétera, etcétera. ¿okay? Y hay gente que está en esa parada, pero obviamente tiene un objetivo más a largo plazo. Ahora, lo relevante de eso es que no hay gente que se está pegando una bola de etérea como si nada, sí, puede ser algunos que sí, digamos, pero también tiene lo interesante, Gabriel, que mucho de lo que la gente está investigando ahí en el mundo científico, después genera ese spin-off al mundo industrial. Pero, claro, estamos hablando de, a veces pueden pasar años, ¿te fijas? Solamente por dar un ejemplo, los vehículos no tripulados están desarrollando desde el año 70 y los primeros, la gente, si la gente no sabe, eran vehículos tripulados tanques de armamento. Los primeros vehículos tripulados fueron tanques norteamericanos. ¿Ya? Claro. y después toda esa tecnología obviamente se empezó a llevar al, digamos, al ámbito privado, ahora se está masificando etcétera, etcétera, y a veces pasan muchos años ahora está siendo más rápido, porque hay más recursos y está todo el mundo preocupado en el tema de la IA, y están generando los, todos los países sus políticas nacionales etcétera. entonces hay, hay una mayor conciencia entonces está su este objetivo el científico y el, y el, y el tecnológico ¿verdad? entonces el tecnológico es como el entre comillas, si se puede decir de alguna forma, más evidente para nosotros que estamos conversando, porque el es que, claro. que tiene el impacto directo. El otro sí, pero el impacto para la humanidad, que cómo como tiene un ser que, que, entre comillas, reemplaza a ser humano, que tenga habilidades, entre comillas, parecidas, digamos, etcétera, etcétera.
1: Desde, desde tu perspectiva y con tu experiencia, ¿cuál es hoy el problema que, de forma más directa y explícita, tiene la humanidad del cual la inteligencia artificial quiere hacerse cargo. Chuta, hay, hay, hay,
2: hay, hay muchos problemas que, digamos que, que son complejos, técnicamente te, te, hablando, complejos, que hay que resolver. Eh, pero donde va todo, que lo que tiene que tratar de resolver con, con varios cuestionamientos que pueden venir al, al caso, es lo que se llama generalmente el problema de la singularidad tecnológica, que es cuando el poder de las... o la habilidad o el poder de las máquinas, hablo poder en la expresión de la palabra, digamos, no, no puede comprobarse un más rápido, sino como capacidad digamos, digamos de, 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 de inteligencia, puede llegar a sobrepasar el del ser humano. Y algunos analistas futuristas han dicho de que eso puede pasar en el corto plazo.
1: ¿Ya? Y ahí hay problemas que resolver, obviamente, va, va a estar, quizás no uno, varios problemas que resolver. Eso Cuando escucho llegar. eso, no, es, es inevitable para mí referirme como a películas de ciencia ficción, ¿cierto?,
0: Sí, sí, Clásicas, de las uf,
2: cuales hay uf, muchas. Ojo, muchos futuristas dicen que esto podría, lo de la singularidad podría pasar por el año 2045. O sea, no es tan lejos, pero también hay mucho, mucho, mucho que hacer antes de eso. Pero sí, efectivamente, hay estos famosos... Hay que hacer estas cosas cuando la gente que no, 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 no está en el tema tecnológico empresarial lo escucha, se imagina un... ¿Cómo se llama? El, el Terminator, estas máquinas que se van a poder No, claro. o sea, estamos, estamos muy lejos todavía de eso, digamos. Eh, pero sí, yo diría que algo más cercano que hay desde el de, de punto de vista, de, de, y sí que hay que resolver y hay que regular desde el punto de vista de los armamentos. Que hay un tema no menor, porque ah, ahora estamos ah, hablando de, de, de lucha, fantástico. Pero ¿qué pasa con el armamento? Tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué eso es fantasía? No, porque ya hay empresas de armamento que están empezando a incorporar, ojo con esto, en las armas, los misiles. ¿Qué significa eso? Si tú te al concepto que te estás aplicando, decía. Ah, entonces, armas o misiles que, se, que sean autónomos y que pueden tomar decisiones, voilà. Entonces, ahí, ahí obviamente, estamos hablando de problemas de mayor. De hecho, más. Claro. Hace un par de años atrás salió una. Tú, tú la puedes que está en internet. Salió una lista con eh, los científicos y empresarios más destacados del mundo que enviaron una carta a las Naciones Unidas, por favor, que prohíba, que prohíba el uso de la inteligencia artificial en la industria de armamento. Claro. ¿Ya? Está empezando a pasar también con otras cosas que son menos nocivas, de, digamos desde el punto de vista bélico pero muchos desde el punto de vista de privacidad, por ejemplo, que hay casos que ahora está muy de moda, tú a lo mejor has escuchado otros sistemas de reconocimiento facial, otros problemas que resolver, hay problemas técnicos, por supuesto que todavía por resolver, pero problemas de regulación. En Reino Unido pasó que lo, la policía tenía, en Londres especialmente, tenía un sistema de vigilancia por, eh, por IA, un sistema de reconocimiento facial, y tomaron como delincuente a una persona que el sistema identificó como delincuente, y no tenía nada que ver, que fue un error. Entonces, ahí hay. De hecho, ¿cómo se está resolviendo esto? O sea, sí, tecnología, regulación. Ah, ¿Qué es lo que hizo la Comunidad Europea, el Parlamento Europeo, el año pasado? Sacó el primer draft, el resto, si sí quieren, lo pueden publicar, está por ahí disponible ya, el primer draft de regulaciones. Y una de las cosas que hicieron, que, que, que para muchos sería un desincentivo a la innovación, dijeron, este tipo de tecnología... No se puede usar hasta que usted resuelva el problema. Y tú dirás, Gabriel, eso es lo que le importa en la empresa, o sea, un montón, porque te, porque te restringe un montón de servicios que estás vendiendo, tecnología, claro, claro. que va a tener que dar un paso atrás y se chuta. Chiquillo, vamos a tener que trabajar en el tema de, de, de mejorar la eficacia de todo el tema, de, de sí. considerar las regulaciones de, de confidencialidad, porque claramente estamos... Entonces, son, son me parece
0: un
1: problema como... social. Digamos. Sí, eso justo iba a decir. Me parece muy interesante cómo expresas tú la conexión que se produce, el punto de encuentro entre la tecnología, lo social, lo emocional y la responsabilidad ética y también Mucho. con la humanidad. Creo que es inevitable, digamos, tocar eso cuando estamos hablando Mucho. de inteligencia artificial. Mucho. Mira,
2: mira, solamente, y no solamente en el ámbito empresarial, que nos convoca ahora, en el ámbito público, educación. Tú puedes decir, ah, sí se me ocurre que las máquinas podrían ayudarle a un niño, digamos, a aprender estos temas. Sí, es mucho más potente que eso. Velo como un sistema, como, un, como una política pública. De educación, con IA, tú podrías, dado que tiene esta capacidad de autonomía y de, en el fondo, adaptarse a cada perfil, tú podrías tener millones de profesores virtuales enseñando simultáneamente y adecuándose a, eh, al perfil de cada estudiante. Algo que, con humanos, es un costo altísimo y tampoco no, no te haría abasto. Digamos, tendrías que tener no sé cuántas personas que te eso. Y aún así, el sistema imperfecto, por incentivo económico... Por la, por la distancia geográfica y temas que te pueden ayudar a resolver. ¿sí? Entonces, el impacto de esto eso no es solamente pensar en temas tecnológicos, que bonito, un terminator, un auto no tripulado, un servicio que utiliza la empresa para entender al cliente, no, va mucho más allá, además tiene un impacto, impacto social. Que es siempre precedente que obviamente esto no es magia, hay varios temas que hay que resolver, pero el un impacto que obviamente la tecnología convencional, digamos, no te lo puede ayudar a resolver. ¿sí? O sea, partimos de la tecnología convencional. Probablemente sobre eso hay que agregarle esta, esta, se puede decir, esta capa, digamos, de
1: otra habilidad. Sí, digamos. sí, Entonces, me parece muy, muy, muy interesante. Si vamos a, al contexto organizacional y uh -huh. liderazgo, ¿qué, ¿qué impacto crees tú que está teniendo la inteligencia artificial en la forma en que los líderes ejercen su liderazgo hoy? O sea, a
2: ver, eh, yo creo, a ver, personalmente, que por lo que me tocado experimentar también con varias empresas las cuales he sido consultor, y otras experiencias que he visto. A ver, están pasando varias cosas, porque primero, eh, como te decía antes, hay, hay que entender que IA, Inteligencia Artificial, eh, no es una tecnología, es un cambio paradigma, por tanto, cuando lo estás incorporando a la organización, del punto, haber abundancia redundancia, del punto de vista organizativo, cultural, tienen que empezar a cambiar muchas cosas, porque todos los procesos, la toma de decisiones, va a ser totalmente diferente, por tanto, el que está más arriba, básicamente no va a poder dar la misma hora que daba antes, o no de la misma forma porque vas a tener máquinas autónomas que te están reemplazando personal, que te están haciendo trabajos que antes las personas no podían hacer, eh, que, que eso te va a generar también un efecto en la, en la cultura organizacional, o sea, como, como yo convenzo a la gente que ahora hay máquinas que van a hacer este trabajo, que, que tiene un montón de impacto positivo, pero que las personas no se asusten, que les va a quitar el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso para decirte que en general el nuevo cambio que se tiene que dar ahora, que pocas empresas lo, digamos, lo, eh, lo pueden hacer por ahora, es que eh, llevar a la empresa a una transformación basada en IA, que la IA te guíe la estrategia de la empresa. Eso para allá va. Que tú construyas una aplicación para atender a clientes que está como piramidalmente hablando, dejamos está como el nivel de más abajo. Sí, te va a mejorar el servicio al cliente, pero no, no te está modificando, el, el, digamos, la estructura de la organización. Si tú incorporas IA, tanto el aspecto tecnológico como el punto de vista de transformación cultural, o sea, es... Otra otra empresa, otra empresa donde rol, los roles van a cambiar. A lo mejor tú dices, no, no voy a despedir a la gente, perfecto, no va a despedir. Pero del líder hacia, del mayor día hacia abajo, va a tener que cambiar el rol, porque ahora obviamente la toma de decisiones, muchas de ellas, va a ser regida por máquina. Eso, eso va a implicar cambiar la persona, cambiar regulaciones, eh, que los niveles que antes estaban más abajo, a lo mejor ahora cobran un nivel de importancia mayor, casi van a tener que estar en el staff consultivo del, del líder y no en una, una, una cosa netamente técnica, digamos. Entonces, está cambiando el mundo diametralmente en lo que se llama um, eh, la transformación dirigida por la IA, tal también como hay organizaciones que se están girando al mundo los datos, transformación dirigida por los datos, pero eso implica un cambio mayor, o sea, la, las organizaciones que están dirigidas por la IA en este momento, en Chile, no hay. No hay. Ah. Lo que hay son proyectos minúsculos, entre comillas, lo puedo decir en simple, de laboratorio, que está experimentando la empresa, y que de repente alguno lo va a implementar para el manejo de nada más. Pero no hay cambios organizacionales completos. O sea, la gente sigue haciendo su trabajo. En general están los mismos roles. Hay algunas empresas internacionales, por ejemplo, como las la grandes high tech tipo Google, que si no fuera por IA, o Microsoft, de hecho, IBM. IBM hace algunos años atrás económicamente se estaba yendo a pique. Sí. Una de las cosas que produjo un salto importante fue la incorporación de IA pero no solamente para vender tecnología de ahí y servicios, ¿no? como que lo hizo Popular, sino para guiar la organización y al futuro ahora, y ya, para allá vamos, ya hay que cambiar toda la estructura organizacional, tener otro tipo de expertos, tener otro tipo de liderazgo, entonces para que vea que mucho más allá es, es, es tecnología
1: más un cambio cultural que es súper importante. Si sí, vamos a lo mucho más micro del día a día, uh -huh. equipos de trabajo que se juntan virtualmente, para trabajar, para tener una reunión efectiva, para lograr algún objetivo. ¿Qué eh, herramientas de inteligencia artificial crees tú que es relevante para, para los líderes hoy en su día a día el, trabajando con otras personas? ¿Tú dices, tú dices el punto de vista de trabajo colaborativo o herramientas técnicas? Claro.
2: No, claro, trabajo como porque, porque trabajo porque colaborativo. Técnicas, claro, herramientas técnicas, bueno, depende el problema, depende del nicho comercial, etcétera, etcétera. Claro. Eh, trabajo, en particular, trabajo colaborativo, no sé, ahí digamos, que es lo que se está dando, pero sí lo que te puedo decir es que en términos de, por ejemplo, de manejo de proyectos, de ciclo de vida los proyectos de desarrollo tecnológico, cierto y con estas cosas que están de moda, los scrum, la metodología, todo, te cambian, totalmente, porque cambian claro. cosas cosas tan, entre comillas, simples y complejas a la vez. Por ejemplo, te poner un, un caso. En, en trabajo de en grupo colaborativo, digamos, el proyecto, el, el, el project manager, ¿cierto? Eh, administra, ¿cierto? Su equipo, el trabajo, la colaboración, y tiene una serie de etapas a seguir hasta, hasta el desarrollo, hasta el, lo que se llama el deployment, ¿cierto? El producto. Y pasando por la mantención. Fíjate lo que voy a decir. Mantención, desarrollo, etcétera, etcétera. Especificaciones de cosas, reunirse con los clientes, con los usuarios. Pero fíjate que esa fíjate etapa, aquí te cambian eh, diametralmente. Por ejemplo... Ya, no empieza, ya empieza a desaparecer, en cierto sentido, ¿ya? Esto para que me entiendan en ese contexto, el concepto de mantención tradicional. Porque fíjate, si tú empiezas a pensar, ¿eh? ¿Para, qué, para que lo entienda la gente en simple, ¿qué significa la mantención tradicional? Estás en la casa, tenés un problema con tu en la cocina con tu llave de agua. Llama a un, llama a un especialista, ¿cierto? Tú le dices, sí. bueno, ya sabe que tenemos un problema, que cambiamos el sistema, y te parece que la, la llave no está funcionando bien, y viene el maestro, te arregla, listo. ¿Cuál es el concepto que está en juego ahí? Entonces dices, ah, alguien externo que vino a ajustar el sistema, ¿Te fijan? ¿Me sigue? Para que el sistema se adapte a un cambio que hubo. ¿Qué es lo que pasa Correcto. acá? Ahora, no, es el sistema que está interactuando en ambiente dinámico y que se está adaptando a esos cambios. Por tanto, el concepto de mantención en los equipos que colaboran, por ejemplo, para desarrollo de software, te cambia. Claro, tú puedes decir, oye, no, igual tenemos que hacer mantención de ciertas cosas, sí, pero el resto lo no va a ser la máquina. No tienes que hacerlas tú. Ya tienes, tienes que contratar otras cosas, digamos, la, el, todo el setup del proyecto, de, lo, de los sistemas de software, etc. ¿sí? Pero ahí hay cosas que te cambian diametralmente en términos de, bueno, después, cómo, ¿cómo vamos a decirle a la máquina que mejor la haga así y no así? No me pueden decir. Directamente. Tienes que lograr que la máquina se adapte y la máquina no es magia. Tú dices, una vez nos tocó, eh, para pa, pa, un ejemplo de cómo piensa la gente y que es totalmente comprensible, digamos. Nos tocó desarrollar una tecnología hace como 15 años atrás. Para detección de fraude eléctrico, que es cuando la gente se cuelga del alumbrado público roba energía, en el fondo. Aquí yeah. que en Latinoamérica es muy, es muy común. ¿Ya? Entonces, había una tecnología para pillar a los a lo, ladrones de energía. ¿Ya? Entonces, en un momento eh, empezamos a, a probar nuestro modelo. ¿verdad? De hecho, funcionaba mejor que lo humano. ¿verdad? Tenía índices de efectividad <risas> tres, cuatro veces más. ¿verdad? Y en un momento, eh, uno de los especialistas con los que nos juntamos en la empresa a la cual le damos el servicio, que era, que era alguien de la área comercial, decía, oye, aquí un, un, ¿cómo se llama? un contratista nuestro, ¿no? encontró tal caso en tal en dirección allá, en tal eh, comuna, que sería tal, in, eh, importante, relevante incorporarlo al modelo. Yo le dije, pare, pare, esto no es magia, esto no es magia. No es que tú encuentres un caso, justo un perfil de un cliente que cometió un fraude y lo incorpore, no, por ahora por lo menos, y que mágicamente la máquina, ah, ya, ya sé. No, sé claro. no, ¿Por qué? Porque muchas de las tecnologías que están tienen que ver con IA eh, funcionan en base a que tú puedes hacer que la máquina aprenda o hasta adapte con ejemplos, varios ejemplos. Por tanto, con un caso no hace ninguna maravilla. Tienen que juntar, no necesariamente sé si juntar situaciones anómalas. Oye, juntemos casos, tal como juntamos casos de situaciones de clientes irregulares, también juntemos casos de clientes regulares. ¿Por qué? Porque la máquina tiene que aprender a discernir. Entonces, aquí voy. Cuando empieza el concepto tradicional en la mente de la persona, ya, este caso, incorpóralo. No, no, eso, eso es claramente que no está entendiendo el, como el corrimiento paradigma, Pues claramente ahora la máquina aprende a partir de los ejemplos. Por tanto, ahí también se, se empieza para la organización y para el equipo de trabajo, a generar otro problema que antes no había. Por ejemplo, los sesgos. Los sesgos, claro. ¿Cómo la máquina va a tomar la decisión? La receta de cocina, ¿cierto? El primer sesgo. Hay varios, porque yo, yo te voy a escribir dos nomás. Empezaría el mensaje del método que estás usando para decidir. Y segundo, de los datos. Si, eh, si tú, tú tenías experiencia en, el, en, el, en un banco para tomar decisiones sobre a quién le das crédito o no le das crédito, es un problema bastante común. ¿cierto? Y tú tienes experiencia acumulada que le diste más crédito a, en el tiempo, digamos, a hombres, mucho más que a mujeres. No hay que ser muy mago que si se lo suministra a la máquina, la máquina tiene que aprender de eso, ¿qué es lo que aprende la máquina? Aprender que es altamente probable que le des un, un crédito más a un hombre. ¿Me ¿no? Entonces, claro, ¿y eso Crédense. técnicamente no es problema? No, pero tiene un seco que te pueden abusar y te pueden demandar. <risa> claro, porque está secando decisiones, ya sea por el lado de, de la lógica, digamos, digamos, del, del método que empleas para tomar la decisión. Como lo, lo, ¿no? Entonces, el equipo, como tú decías, hay varias cosas que empiezan a pasar. Eh, sí. El
1: rollo de sesgos. Muy, muy, muy interesante. Y también quería eh, aprovechar de preguntarte a ver tu mirada, no sé si es directamente de inteligencia artificial, pero creo que es algo tan relevante también en organizaciones conectadas con tecnología, que son las nuevas generaciones, ¿cierto? Yo tengo ya más de 40 años, pero mi hija agarra el teléfono y lo maneja como, <risa> como que na nacieron con eso. Entonces, sí. ¿cómo ves tú, desde tu experiencia en la universidad, desde tu doctorado y también trabajando sí. con empresas, ¿cómo vienen las nuevas generaciones en relación a la tecnología? Yo creo que la nueva generación lo que nos acabamos ver todos estos todo años, es que, a ver, las podemos situar en un plano
2: eh, que van a estar mejor preparadas, obviamente, que tuvimos nosotros en su instante, digamos, para nuevas tecnologías desde el punto de vista técnico. ¿Ya? O sea, van a estar mejor preparadas, van a poder adaptarse mejor. De hecho, más, solamente un dato, un dato anecdótico. En China, la política de IA es tan, tan, tan agresiva, entre comillas, tecnológicamente, que los tipos le están enseñando IA en los colegios, porque quieren que la gente de chiquitita, no cuando esté en la universidad, cuando sabe hacer un poco grado, no, 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 el por la empresa, no. Cuando es chiquitita, ya venga con todo el mindset de esto, porque quieren. Parte es, de, la, de la inteligencia básica, digamos. La inteligencia ¿De, básica la de la educación básica. básica. Entonces, claro, entonces, yo diría que obviamente va a, ser, va a tener un impacto increíble en, la, en las nuevas generaciones para la adopción y absorción de una tecnología. Pero, ¿dónde está el problema? Y tiene que ver con lo que me preguntaba de, lo, de los liderazgos de la organización. Y esa es la parte que está faltando. Yo me he encontrado con un montón de situaciones en empresas que hace solo. Y me dice, eh, John me dice, tenemos gente de perfiles técnicos muy bueno. Pero que no, a veces no entiende mucho el problema, la dinámica, no lo puedo poner a, a, a conversar con, el, con los clientes. Por otro lado, y perdóname lo que voy a decir, pero gente que está al nivel muy alto, que no entiende ni joder lo que está pasando más abajo, por tanto, especialmente en este ámbito, tomas malas decisiones. Tanto me decían, necesitamos un perfil de liderazgo que tenga habilidades que están entre medio. Y para mala suerte de a ellos mío, en su momento. Que fue que es atrás, que es como ¿tú de, de liderazgo bisagra. Eh. Te, te fijo, ¿no? Entonces esto fue, no, de hecho fue antes de la pandemia, porque fui a la oficina. Y tú me puedes recomendar, no tengo ningún problema pero no conozco a nadie todavía con perfil, o tanto por lo menos con ese perfil, porque es un perfil que todavía no está en el, no está en el mercado. Entonces, ¿a qué voy? En lo, en lo práctico. No, no basta solamente actualmente con tener un perfil de negocio, y solamente en tener el negocio y nada más que el negocio. No, porque de ahí para adelante va a meter las patas, como se dice en buen chile, ¿no? va a hacer cosas, y de hecho me ha tocado verla en consultor, ¿sí? que solo he hecho cosas tan simples de equipo trabajo, cómo planificar tu proyecto, te vas a equivocar. Como resultado, va a tener a la gente quejando porque lo a trabajar hora extra. Si tú piensas, esto, esto ya, esto me ha pasado, no, no puedo decir el nombre, pero va a pasar en varias empresas que he visto, y la gente se queja que lo hacen trabajar hora extra, que es normal en muchos ámbitos, pero cuando le preguntas, ¿por qué tú crees que lo un trabajar extra? No, porque planificó, planificó mal el jefe o el líder, el que corresponde allá. ella. ¿Por qué tú crees que planificó mal? Y la mentalidad de muchos trabajadores es decirte, no, que como project manager le faltó aquí la carta Gantt, que no es la No. Y si tú empiezas a ir más a fotos, te empiezas a dar cuenta, Oye, pero él sabía del tema que había que planificar. Que en realidad, no mucho. ¿Y qué le dijo al cliente? Que lo que se podía hacer, lo que en realidad se debía hacer en seis meses, se lo dijo, además por razones comerciales, se lo dijo que podía hacerse dos meses porque no conocía la complejidad. Por lo tanto, tú dices, claro, está bien la parte comercial, la parte de gestión de proyectos, saberla bien para los cargos de liderazgo. Pues la parte técnica, nadie te está diciendo, Gabriel, que sepa desarrollar la tecnología, no, obviamente, claro. pero si ya sabes la complejidad, entiendes los conceptos, entiendes lo que se puede y no se puede hacer, claramente tu planificación, tu trabajo en equipo, o sea, va a tener un impacto positivo. Y lo que yo he visto acá en esos casos, que la gente se queja, al final la conclusión es, es que el jefe no entendía el tema, Como no entiende sus valores. O sea, que
1: ahí hay un problema
2: de comunicación humana, entonces. Comunica o sea, claramente, digamos claramente, o sea, cero lectura del entorno, digamos, te fijas. Yo, se puede entender que a veces pase Gabriel, que hay otros factores que influyen, tú dices, oye sabiendo la complejidad del problema me hizo trabajar en dos meses en vez que cinco ya, porque a lo mejor el jefe quería vender el servicio sí o sí, te fijas, hay, un, hay un tema de venta, ya, ok ok, digamos, no lo comparte porque ya se puede entender, eh, pero en este caso, claro, o sea, entonces eso tiene que ver con lo que hablamos a nivel de liderazgo que ahora tiene que empezar a, a, a empaparte, como se dice, de algún nivel de comprensión que por lo menos la complejidad de las cosas. Porque claramente tu organización va a cambiar en el tema.
1: Me, me parece muy valioso y, y gracias por poner esto en la mesa. Creo que ayuda a los líderes que están escuchando a conectar con lo que se viene o con quizás, mejor dicho, con lo que ya llegó. Yo antes de ir cerrando la conversación, no puedo aguantarme de preguntarte acerca de lo que me comentaste por WhatsApp. Este tema como más creepy quizás, claro, ah. no están enfocados a temas de liderazgo, pero sí. nos podrías sí. contar así, en resumen, antes de cerrar la conversación, ¿cuál es la parte más creepy de la inteligencia artificial de lo que se viene? Sí, mira,
2: an an antes, de, antes de terminar con eso, te quería, digamos, quería dejar otro tip para la, para, para la gente, digamos, la empresa que nos está escuchando, que me ha tocado bastante, no hay que ser muy experto para eso, es cosa de los medios de lo que está pasando. Eh, como, gran, como gran, no sé si, si ponerlo como tip, Tip o, o cuestionamiento que se hagan, pero eh, actualmente, eh, yo sé que con esto me voy a ganar tomate, digamos, que van a llegar, digamos, pero actualmente, en Chile, por lo menos, y yo diría que en muchos países de Latinoamérica, eh, la mayor parte de las cosas que está manejando la empresa, que compra la empresa, que asocia con IA, no es IA. Es cualquier otra cosa, automatización convencional, aplicaciones comunes y corrientes, no tienen nada que ver con IA. Seguramente por eso, y, 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 y con este mensaje quería terminar esa parte, seguramente por eso es que los impactos esperados, los resultados que tú esperabas que, que tenga la IA, te van a decepcionar porque es usaste tecnología como y corriente que alguien te, te vendió claro. que era IA y en realidad ya no tenía nada, ¿me explico? Entonces, obviamente eso tiene que ver con el tema de expectativas también. ¿Ya? Sí. Eh, eh, y con respecto a lo más, a tu pregunta central, a lo más espiritual, claro, hay otras cosas que conversábamos. Cuéntanos una,
1: una, una copucha dice, de la inteligencia artificial.
2: Esto de expandir la vida más allá de la muerte con, con inteligencia artificial es algo que ya se está experimentando en contra de, todo lo que, de, 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 de todas las consideraciones éticas y principios y valores. ¿Qué, ¿Qué, significa, qué significa eso? ¿Qué, qué, qué, es que, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué significa en la práctica? que eh, Incluso empresas que están tratando de, y algunas ya han probado estas cosas, de, eh, voy a simplificarlo, digamos, sacarte información de tu memoria, ¿ya? Registrarla en dispositivo y básicamente te recree tu vida artificialmente incluso después que mueras. Entonces puedo recrear un avatar de tu vida porque tengo tu memoria. Eso de hecho se ha hecho. Lo pueden buscar, si alguien me interesa. Hay el caso de un papá, una mamá, que era, que era tecnólogo. Que, que, Tú me que mandaste varios artículos. El, 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 el hijo y recreó a su hijo después que murió. ¿Ya? Entonces, claro, hay, hay cosas. ¿Cuál es el objetivo de eso? Claro. Eso puede ser bastante pues, nada, Uno puede ver los puntos este científicos mismos, lo que podemos llegar, transferir en la vida más ¿no? ya la muerte. Sí, está bien. Está bien filosóficamente, está bien, pero ya, pero ¿a dónde va eso? ¿Ya? A, mí, a mí me cuesta verlo, como me cuesta convencerme de eso. Sí. Eh, ahora, obviamente, obviamente, Gabriel, eso, veamos el vaso medio lleno, porque es bastante creepy eso, ¿cierto? Que tenés sí. una imagen con el comportamiento de alguien que falleció, ¿verdad? Pero también, veamos el vaso medio lleno, si tú haces eso, es que eres capaz de eh, sacar tu, entre comillas, tu memoria, puede ser de una forma simple. Memoria, eso también lo voy a reproducir para otras aplicaciones donde tú, no, tú estás vivo, pero no puedes estar en dos lugares simultáneamente. No se puede estar atendiendo, interactuando con personas, con tu hijo a distancia, y no puedes por diferente una reunión de negocio. Y tú ahora te, te tienes que, entre comillas, desdoblar, bueno, tienes tu hábitat, te, perdón, tu avatar que te representa y te puedes ver. Cuando dices persona, avatar, ¿a qué te no refieres precisa? específicamente? Avatar es una, es una representación de tu perfil, pero una máquina. Ya. O sea, que absorbe en el fondo, en términos sencillos, tu memoria, ciertas relaciones que tú aprendiste durante tu vida, que alguien fue capaz de extraer, las pasó a un, a un computador, a una máquina, ¿cierto? Y esa máquina reproduce tu conducta visualmente, auditivamente, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hace poco, incluso, me hicieron una entrevista en un diario Nacional, justamente que había un grupo de científicos y artistas que habían reproducido la voz, también en la misma línea, la voz de un artista que había fallecido y la reproducción wow. casi literal, a cómo, a cómo era la voz real, solamente tomando con sistemas de guía, pero tomando
1: muestras de algunos instantes de la vida del, del artista. O sea, ya imagino, por ejemplo, preguntándome, no. a ver, ¿cómo cantaría Elvis Presley una canción claro, que él nunca exacto, conoció? Exacto, exacto. Entonces,
2: ahora, eso exacto. tiene un impacto interesante, porque no te extraña que de aquí para adelante, ya te está apareciendo en las caras, te van a empezar a engañar, vas a estar viendo a alguien que está hablando como Gabriel ferman y en realidad no es Gabriel Ferman. ¿Pero cómo se está con Sí, pero que se está engañando visualmente, o la voz, o, el, o los movimientos, y de hecho, eso es más peligroso para la política. Digamos, entre otras cosas. Increíble. Un Increíble. Discurso, el discurso que dio tal presidente, no, falso, no fue presidente, eso es un fake, no le pasa, lo están reproduciendo. O sea, es, que el
1: tema de las la, la fake news puede, puede amplificarse aún más a un nivel o que... O, o sea,
2: que... Pi, piénsalo así, porque fake news es algo escrito... Que tú ves, claro. tú después puedes verificar. la ahora claro. que es fake de la realidad. Y digo, oye, pero esto es fake news, pero una noticia es falsa. Gabriel, no, no, es falsa. Porque yo escuché al presidente de Estados Unidos que dijo eso. ¿Dónde? En tal video. Empieza a ver el claro, video. Claro, claro. Y Chávez dice, falso. Ahora es aparece él, pero se nota que es un, es un fake del video. Digamos.
1: Entonces, Increíble. y a veces
2: te cuesta diferenciar. Sí, en este caso estamos con ser pero te cuesta diferenciar. cuando es este el real o es este una falsedad. Digamos? ¿Qué poner? Tienes que ser muy, muy para a cuenta y... ¿Muy detallista para darte cuenta? No, efectivamente, esto, esto es falso. Pero en el caso de la muerte, claro, ahí estamos entrando en otro terreno que hay otras consideraciones éticas, principios, filosóficas. Sí, sí. sí. ¿Y lo que Muy interesante.
1: Vida? Muy interesante. Y este obviamente es un tema que da para, para semanas y semanas de conversación y un libro abierto que está recién comenzando. Para la gente, John, que quiere conectar directamente contigo y saber más de tus proyectos y de lo que estás haciendo, ¿cómo puede llegar a ti? Mira, primero está, eh, bueno, me voy a contactar,
2: eh, lo usual, lo tradicional directamente en la universidad, eh, me, me googlean y me encuentran mi identificación, me pueden enviar un correo eh, y luego vamos moviendo a las redes sociales LinkedIn en particular, Me eh, pueden conectar con mi perfil, ahí podemos conversar, les puedo contar cosas que están pasando, eh, tenemos programas de difusión también que hablamos de inteligencia artificial de LinkedIn, que de hecho ayer hicimos el, el segundo, digamos, también les puedo contar los programas de, de, de perfeccionamiento empresarial que tenemos en temas de IA, así que podemos conversar cosas interesantes en más detalle para, que para aquellos
1: que solamente están escuchando la versión podcast de esto que es solamente audio, no video, es eh, John Atkinson, es J-O-H-N y el apellido es Atkinson es A-T-K-I-N-S-O-N entonces eh, para los que no... en, video, y mi momento momento. en las
2: redes sociales, el
1: link en particular, la otra no la uso mucho Genial eh, John, yo te quería agradecer por tu tiempo tu entusiasmo y tu energía por haber venido a conversar conmigo
2: no, muchas gracias a ti, siempre es un placer comenzar estos temas, así que espero que haya sido de utilidad, digamos,
1: para, lo, para la auditoria. Digamos. Eso, invito muchas a toda la gente que está encantado de tenerte, e invito a toda la gente que está escuchando este live o va a escuchar luego la grabación, pueden dejar sus comentarios también abajo del live en LinkedIn, con preguntas para el doctor Atkinson también, para continuar la conversación usando la tecnología también, que son estas maravillosas plataformas de redes sociales profesionales también como LinkedIn, eh, la invitación que ha hecho. John, me despido con mucho cariño y gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Gary, por la invitación. Gracias a todos. Chao, chao. 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 Gracias, queridos, por eh, haber, eh, habernos acompañado. Un, un episodio más de Sazonando tu Liderazgo. Los invito principalmente a conectar conmigo vía LinkedIn. Búscame por mi nombre, Gabriel Furman. Mándame un mensaje. Dime qué te pareció este episodio y también qué otros episodios o temáticas te gustaría escuchar en futuros. A episodios de este podcast que se graba completamente live con invitados de lujo les deseo a todos mucho éxito y que pronto podamos seguir aprendiendo juntos en un nuevo episodio de Sazonando tu liderazgo
0: hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!